0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych o ich doświadczeniach związanych z budowaniem i rozwojem firmy. Na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za feedback, który dostałem po pierwszym odcinku solowym, bo przyznaję, że miałem trochę wątpliwości, czy taki odcinek skupiony na jakimś jednym zagadnieniu będzie dostarczał wam aż tak dużo dużo wartości, tak jak to było w przypadku poprzednich odcinków z wywiadami, które rzeczywiście były długą formą, ale były formą napakowaną ogromną ilością wartości. I w sumie odezwało się do mnie pięć osób, niby nie dużo, ale to naprawdę zrobiło mi dzień, bo taka motywacja z zewnątrz i potwierdzenie, że to co robię rzeczywiście ma wartość dla kogoś, jest dla mnie super ważna, więc czy to są komentarze, czy to są lajki na Facebooku, czy to są subskrypcje, to to na pewno podnosi ten poziom motywacji, bo bo sami wiecie, że z regularnością tego mojego nagrywania bywa różnie, a takie reakcje z zewnątrz naprawdę ładują ten ten poziom motywacji do dalszego nagrywania. Od niedawna podcast jest też na YouTube. I tu też miałem obawę, czy w taki format tylko audio się tam odnajdzie, ale ankieta na grupie Brief, co znosi Psychika Grafika, mnie utwierdziła w tym, że rzeczywiście to może być fajne miejsce i takie udopełnienie kolejny kanał, w którym którym też będziecie tego słuchali. No i to szczególnie widać po bonusowym odcinku z kalkulatorem stawki godzinowej, który cieszył się naprawdę dużą popularnością właśnie na YouTube. Już tak bardzo personalnie za za właśnie te kontakty od Was chciałbym podziękować Ani, dwóm Grzegorzom, Marcie i, i Natalii, ale też wszystkim, którzy do tej pory się odzywali, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Dla tych, którzy nie wiedzą, Creative Sparks to też blog i to też newsletter. I szczególnie newsletter jest o tyle ciekawy, że właśnie tam trafiają bonusy w postaci dodatkowych szablonów czy dodatkowych materiałów, które są dostępne właśnie tylko dla subskrybentów. W tym odcinku też będzie bonus, ale o tym opowiem w trakcie trwania odcinka. Do newslettera można się zapisać na stronie creativesparks.pl łamane przez newsletter, ale można to zrobić w notatkach do tego odcinka pod adresem creativesparks.pl łamany przez 010, Tam jest link do pobrania bonusa, który pozwala się również zapisać na newsletter. Poprzednie bonusy są również dostępne dla nowych subskrybentów, także bardzo zachęcam do zapisania się na newsletter. A jeśli chodzi o ten Wasz feedback i zadawanie pytań, to one też się mogą stać inspiracją do kolejnego odcinka i tak się stało w tym przypadku. Michał odezwał się do mnie z prośbą o wskazówki, jak szukać wartości swojej pracy. i Stwierdziłem, że to jest na tyle ciekawy temat, żeby wejść w niego trochę głębiej i to też bardzo fajnie domyka poprzedni odcinek. Bo ja też tak z perspektywy czasu zobaczyłem, jak ważne okazało się to zagadnienie dla naszego rozwoju. To naprawdę było punktem wyjściowym do przebudowania strategii biznesowej naszej agencji, od nowego pozycjonowania przez definiowanie zakresu usług, przez to, jak o sobie mówimy i też dało masę pomysłów na treści do content marketingu, który okazał się bardzo skutecznym narzędziem dla nas i może nagram kiedyś na na ten temat oddzielny odcinek. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że wartość naszej pracy w oczach klienta widzę w, w kilku kategoriach, czyli to, po co rzeczywiście przychodzą do nas klienci i za co nam płacą, może dotyczyć kilku różnych zagadnień. I pierwsze dotyczy rozwiązywania problemów. I to dotyczy najczęściej tych świadomych klientów, którzy już wiedzą, że mają problem. No i rzeczywiście my naprawiamy problemy klientów, ewentualnie eliminujemy lub ograniczamy jakieś bolączki związane z danym problemem. W naszym przypadku agencji brandingowej to są szeroko pojęte problemy związane z wizerunkiem firm czy problemami z markami produktowymi, ale też zdarza się, że po prostu pomagamy klientom ograniczyć koszty lub straty. Prosty przykład. Odpowiednie zaprojektowanie zakładki pomocy na stronie internetowej pozwala ograniczyć koszty obsługi klienta. Tak? I do tego można przykleić już jakieś, jakąś konkretną wartość. A Drugim obszarem to jest wykorzystanie okazji. W naszym kontekście najczęściej pomagamy klientowi lepiej wykorzystać jakąś okazję rynkową, na przykład stworząc nową markę, która pozwoli klientowi wejść do nowej kategorii produktowej albo pozwala im rozszerzyć ofertę. Klienci też często przychodzą po jakiś końcowy efekt czy jakiś końcowy artefakt i tak wydaje mi się, że to są częściej ci trochę mniej świadomi klienci mówiący właśnie o tym, że chcą logo, czy chcą identyfikację wizualną, czy chcą stronę internetową, i w trakcie rozmowy trzeba wydobyć z nich impulsy, czy, czy te problemy, które, które chcą finalnie rozwiązać właśnie tym elementem. Ale poza rozwiązywaniem problemów, czy, czy wykorzystaniem okazji, klienci też widzą dużą wartość płynącą z takiej dobrej relacji. I nawet dobrej atmosfery współpracy, tak? tego, że mogą po prostu na nas polegać, tak? że podchodzimy fair do współpracy, że mamy dobrą jakość obsługi, że, że widzą w nas eksperta w jakiejś jednej specjalizacji, bo to też się często zdarza, że klienci po prostu lubią pracować z ekspertami na przykład w, w danej branży. Ja też zauważyłem, że no, klienci cenią w nas takie spojrzenie z zewnątrz, tak? że jesteśmy w stanie powiedzieć szefostwu coś, co marketing mówił od jakiegoś czasu, ale no, słysząc to z zewnątrz jest to dużo bardziej wartościowe i pozwala podnieść priorytet i pchnąć ten temat do przodu. I poza tym, że teraz dużo lepiej rozumiem wartość naszej pracy w oczach klientów i to nam pomogło lepiej pokładać nasz biznes, to też zauważyłem kilka innych fajnych efektów. Po pierwsze, to wymusiło zmianę podejścia w całej takiej rozmowie z klientami, od odejścia od rozmowy o efektach końcowych, czyli na przykład o identyfikacji wizualnej, do, do przejścia do rozmowy o celach i o wartości. No i to finalnie pomaga klientowi podjąć bardziej świadomą decyzję, tak? bo jeśli mają taką perspektywę kogoś z zewnątrz, często kogoś, kto zada niewygodne pytania, czasem pytania, które nie zostały zadane, to, to też klientowi pozwala po prostu lepiej zrozumieć problem. I tu się pojawia takie światełko, czy oni w ogóle ten problem powinni w tej chwili rozwiązywać. Czy to jest temat, który powinni robić, czy oni w ogóle są w stanie ten problem rozwiązać skutecznie w tym etapie rozwoju, na którym, na którym są obecnie To też zobaczymy, że pozwala mi dużo lepiej zaadresować jakieś wątpliwości czy obawy klienta, jeśli chodzi o sam projekt czy, czy o współpracę już na etapie na przykład ofertowania, no i też pomaga nam się skupić na tym, żeby dostarczyć coś, co po prostu przyniesie klientowi namacalne efekty. No Ja wcześniej miałem takie sytuacje, że zdarzało nam się przegrywać oferty, bo, bo klient powiedział nam finalnie, że dostał ofertę, która była lepiej skrojona pod, pod ich potrzeby. No ja po prostu wcześniej tych potrzeb nie wybadałem tak dokładnie, jak, jak, jak firma konkurencyjna. I dzięki temu finalnie, jeśli znam te potrzeby dużo lepiej, no to po prostu nie muszę zgadywać yy, i to pomaga, pomaga klientowi podjąć skuteczniejszą decyzję. Szukanie wartości w zasadzie sprowadza się do zadawania odpowiednich pytań. i Większość tych pytań zadaję już podczas pierwszej rozmowy z klientem. W konferencji grafką w 2018 roku mówiłem, jak ta rozmowa dokładnie wygląda, ale sporo z tych pytań pada też w szerszym gronie osób już po starcie projektu, żeby zebrać dodatkowe perspektywy, bo często na początku rozmawiam z jakąś wąską grupą osób. Ja takich rozmów z potencjalnymi klientami odbywam około 30-40 rocznie, więc szczególnie przez te ostatnie 4-5 lat miałem naprawdę sporo okazji, żeby sobie przetestować te wszystkie pytania, przetestować sobie całe podejście. I obecnie dzielę tą rozmowę czy te pytania na cztery takie obszary i zaraz o nich opowiem. A bonusem do tego odcinka będzie pełna lista pytań właśnie z różnymi podejściami do każdego z tych obszarów. Zauważyłem, że do każdego klienta trzeba podejść trochę inaczej i dostosować pytania i dostosować podejście, żeby maksymalnie dużo wyciągnąć z tej rozmowy, No ponieważ zupełnie inaczej będzie się rozmawiało na przykład z prezesem, zarządu czy właścicielem firmy, a inaczej z osobą z marketingu, bo oni trochę, in- trochę inaczej będą postrzegali ten sam problem. Ostatnim takim ważnym, ważnym elementem tej rozmowy jest to, żeby po prostu rozmawiać z, od- z odpowiednimi osobami. No, ja mam na tyle szczęścia, że przez to, że jesteśmy strategiczną agencją brandingową, no to projekty, które realizujemy są ważnymi elementami jakiejś większej układanki biznesowej, więc najczęściej rozmawiam właśnie albo z, z szefami marketingu, albo z brand managerami, albo z właścicielami, albo bezpośrednio z zarządem, więc mam dostęp do osób decyzyjnych. Poza zakresem tego odcinka jest to, jak do tych osób decyzyjnych dotrzeć, ale, ale no po prostu jeśli nie rozmawiamy z odpowiednimi osobami, to ciężko będzie skutecznie przeprowadzić tego typu rozmowę. Zanim przejdę do dalszej części odcinka, pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzie, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zebrajmy je na stronie CreativeSpars.pl łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże Ci wyliczyć stawkę godzinową, poniżej której nie powinno się schodzić. Jest tam też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie właśnie dzięki content marketingowi. No i Jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów, zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, Także wszystko powstało na bazie realnych projektów i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdziesz ją pod adresem creativspars.pl umane przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. I przechodząc już do tych czterech obszarów poszukiwań wartości, czy tego, za co zapłacą nam klienci, to na początku staram się zrozumieć, co jest impulsem klienta do działania. Do nas klienci najczęściej trafiają w sytuacji, kiedy potrzebują jakiejś mniejszej lub większej zmiany wizerunkowej, więc ja po prostu pytam, co jest impulsem do zmiany, tak? dlaczego uważają, że potrzebują tej zmiany, ewentualnie skąd płynęły sygnały, że, że warto się zmienić, czy jakie są dowody na to, że, że, te, że macie jakiś problem, że, że ten problem istnieje. Ja tutaj zauważyłem takie dwa główne zestawy impulsów. Tak? Pierwsze są związane z problemem. I tu jest ważne, żeby spróbować zrozumieć, jak klient definiuje ten problem, jaka jest waga tego problemu, jakie są priorytety też poszczególnych elementów składowych tego, tego problemu. Więc ja tutaj mogę zapytać, jakie są główne problemy z wizerunkiem, i jak się objawiają, jakie są najsłabsze obszary obecnego wizerunku. Pytam też o to, co i kto jest ewentualnie dotknięty tym problemem, tak żeby wyłapać osoby, z którymi warto będzie pracować nad rozwiązaniem. No i tutaj jeśli wyczuję, że że klient ma świadomość tych problemów, to staram się wejść troszkę głębiej i zorientować, czy czy klient w ogóle badał, czy zastanawiał się, jak te problemy wpływają bezpośrednio na biznes pod kątem takim mocno liczbowym, tak? Bo gdzieś tam na przykład stracona okazja, czy stracone lidy, czy jakiś problem, on się może przekładać finalnie na, na złotówki. I w kontekście naszej agencji widzę dwa takie najczęstsze worki impulsów, które pchają klienta do zmiany. I pierwszy to jest związany z przestarzałym wizerunkiem. Klienci po prostu po pewnym czasie dojrzewają do decyzji o zmianie, bo zaczynają się trochę wstydzić, jak tego wyglądają. tak? Chcą zmienić postrzeganie firmy, czy postrzeganie marki. To może być spowodowane wieloma przyczynami. tak? Mogą mieć jakiś problem biznesowy, słabiej się sprzedaje, mogą mieć problem z przyciąganiem nowych pracowników, bo na przykład firma, firma nie budzi zaufania. I drugi drugi element to jest taki trochę związany z bałaganem wizerunkowym, tak? Brakuje spójności w materiałach. Każdy dział robi coś tam po swojemu. Może być tak, że że klient ma kilka marek, które sprzedają różne komunikaty i generalnie ta komunikacja jest jest w cały świat. I drugim zestawem impulsów to są impulsy związane z okazją, tak? I do nas najczęściej trafiają klienci, którzy widzą jakąś okazję czy szansę na rynku i chcą stworzyć nową markę, więc ja po prostu proszę o to, żeby opowiedzieli trochę więcej o tej okazji czy o szansie, którą chcą wykorzystać no i w zależności od tego, co usłyszę, staram się trochę dalej pociągnąć ich za język i wejść głębiej w temat, tak, więc mogę zapytać o to, jaka jest wizja na tą nową markę, jak tak z góry, z lotu ptaka wygląda otoczenie rynkowe i konkurencja, tak, gdzie się chcą splasować na tym nowym rynku tak, żeby mniej więcej wyczuć na jakim etapie jesteśmy. No i z naszego podwórka takie przykłady impulsów związanych z okazjami, no to są najczęściej klienci, którzy trafiają, bo chcą stworzyć nową markę widzą jakąś okazję, chcą zrobić dobre pierwsze wrażenie, mają jakiś pomysł na, na produkt, mają jakiś pomysł na marketing, ale muszą to wszystko sobie ubrać od strony i strategicznej i wizualnej. Często też ta, ta chęć wykorzystania okazji wynika z jakiejś zmiany strategicznej. Tak? Firma na przykład chce się rozwijać, chce wchodzić na nowe rynki i zanim to zacznie robić, musi sobie poukładać markę czy identyfikację wizualną. Często to może wynikać z, ze zmiany pozycjonowania marki lub na przykład skierowania się do innego odbiorcy. Ale są też takie organizacje, które po prostu chcą wyprzedzić konkurencję, jeszcze dalej odskoczyć krok do przodu, ale obecny wizualny im specjalnie nie przeszkadza, więc są obecnie liderem. Chcą wyznaczać trendy i chcą zrobić ten krok do przodu. Ale są też firmy, które po prostu chcą ładniej wyglądać. Wizerunek obecny im specjalnie nie przeszkadza, trochę im się znudził. Często to jest taki moment, że szykuje się jakaś okrągła okazja. Jest jakaś rocznica, na przykład 25-lecie istnienia firmy No i i chcą się czymś wyróżnić, chcą, chcą sobie dać takiego dodatkowego wewnętrznego kopa. Te impulsy do działania klienta można też podzielić na wewnętrzne lub zewnętrzne, ale one gdzieś tam zawsze będą związane z jakimś problemem albo, albo okazją. Takim zewnętrznym impulsem może być na przykład zmiana zachowań konsumentów lub zmiana trendów na rynku, ewentualnie jakieś nowe technologie wymagające nowego produktu, ewentualnie jakieś bardziej agresywne działania konkurencji. No te wszystkie rzeczy mogą się filanie przełożyć na to, że, że, że warto pomyśleć o, o jakiejś zmianie. Natomiast takie impulsy wewnętrzne no, mogą wynikać np. ze zmian właścicielskich. Czasem się zdarza, że do firmy przychodzi nowa kadra kierownicza, która chce sobie wszystko poukładać po swojemu i tknąć w firmę nowe życie. No, czasem się też zdarza, że firma np. chce przewrócić dawną markę i to też jest taki impuls wewnętrzny. Drugim obszarem, który pozwala lepiej zrozumieć wartość klienta, jest poznanie kontekstu biznesowego całego projektu, ale też klienta oraz zrozumienie tego, jak klient doszedł do decyzji, do działania. Więc w naszym kontekście ja tutaj mogę zapytać, od kiedy istnieje obecna identyfikacja wizualna. Też dla mnie super ważne pytanie, czemu akurat teraz chcą się zmienić? Bo to mi pokaże, co ich wcześniej powstrzymywało, ewentualnie co się zmieniło czy rzeczywiście te czynniki, które się zmieniły już są na tyle mocno zmienione, że klient będzie chciał ten projekt dowieść do końca. Tutaj pytam też, jak klienci podjęli decyzję, że chcą działać, bo tu też może się pojawić kilka dodatkowych osób decyzyjnych, z którymi warto porozmawiać. Jeśli chodzi o poznawanie kontekstu biznesowego, to staram się też na tym etapie zrozumieć, jak ten projekt wpisuje się szerzej w strategię firmy czy marki. Bo projekty, które my realizujemy, mogą dotykać firmy w różnych wymiarach, tak? w bardziej biznesowym, bardziej strategicznym, bardziej bardziej wizerunkowym i to mogą być projekty, które dotyczą czegoś większego. tak Mogą mieć różne priorytety ważności dla firmy, mogą wpływać na jakieś inne procesy, czy mogą łączyć się z jakimiś innymi działaniami. Warto o tym wiedzieć wcześniej, żeby móc w tym wszystkim uczestniczyć w całości, a nie tylko w małym wycinku. Tutaj też staram się zrozumieć, jak ważny jest wizerunek w danej branży, czyli to, jak postrzeganie i wygląd wpływa na na decyzje klientów. tak? Czy klienci na to mocno zwracają uwagę, czy podejmują decyzje przede wszystkim pod tym kątem. To pomaga ujawnić priorytety klientów, bo rzeczywiście, jeśli coś jest ważne dla konsumenta, no to też ważne będzie dla organizacji. Jak już poznam te wszystkie impulsy klienta i poznam kontekst, to, to przechodzimy do rozmowy o celach i próby ocenienia tego, co się stanie, jeśli te cele zostaną osiągnięte. Więc ja tutaj mogę po prostu poprosić klienta o to, żeby spróbował opisać, jak wygląda ta ich nowa rzeczywistość, do której dążą. No i najczęściej muszę tutaj zadać sporo pytań pomocniczych, bo klienci mają problem, żeby tak na dzień dobry sobie zdefiniować to wszystko w głowie, bo często po prostu nie, nie, nie mają tego jeszcze tak mocno poukładanego. I to też dla mnie ważne, że, żeby jakby nie stawać na tej pierwszej odpowiedzi, którą usłyszę, tylko żeby ciągnąć dalej i dopytywać, co jeszcze tam jest dla nich istotne. Więc w naszym kontekście często pytam o to, w jakich obszarach będzie widać, że to, co zrobiliśmy rzeczywiście działa, tak? bo efekty się mogą pojawić w obszarze wizerunkowym, w obszarze marketingu, mogą się pojawić od strony biznesu i to mogą być rzeczy albo bardziej finansowe, albo albo niepoliczalne jakieś korzyści, tak? więc więc o to staram się mocno mocno dopytać. To też może być tak, że u klienta pojawią się jakieś dodatkowe możliwości, które im stworzy ta ta realizacja, że będą mogli robić coś nowego albo coś będą mogli robić po po prostu lepiej. I w naszym kontekście staram się wybadać jakby skalę zmian wizerunkowych, które klient sobie przewidział, że wystarczą do rozwiązania tych celów i staram się przykleić do tego jakąś wartość numeryczną. Więc mogę poprosić ich o, o takie małe ćwiczenie, że tak w skali od 1 do 5, kiedy jeden jest takim liftingiem kosmetycznym, a 5 jest taką rewolucją wizerunkową, gdzie Wy się widzicie, jeśli chodzi o ten rebranding? Tu też mogę jakby głębiej temat pociągnąć i starać się wybadać, czy ten rebranding będzie miał na przykład wymiar bardziej płytki związany, czy stricte z, z częścią wizualną, czy to też będzie jakaś głębsza przemiana organizacji wewnątrz. W kwestii celów staram się też zrozumieć, czy jest już jakiś timeline zaplanowany na ten projekt i też w jakim czasie chcą te rezultaty osiągnąć, bo to też jest ważne, żeby zrozumieć na ile to jest wszystko realnie zaplanowane. Rozmawiając o celach, staram się też ocenić, jaki wpływ będzie miało osiągnięcie tych celów na firmę. Tak? Bo z pierwszej części mam już impulsy związane z problemami, więc mogę te rzeczy eksplorować dalej. I tutaj się mogą pojawić takie twarde problemy, czyli te, których wpływ rzeczywiście da się policzyć. Tak? Problemy często mają tak, że generują jakieś koszty, tak? a rozwiązania przynoszą konkretne zyski, więc ja się staram tu mocno zwracać uwagę na te rzeczy, które rzeczywiście da się policzyć. Więc jeśli słyszę jakiś twardy wskaźnik, który wpływa na dany problem, no to staram się wejść głębiej. Tak? Mogę zapytać, jak to obecnie mierzą, ile to obecnie wynosi, ile chcą, żeby to wynosiło w przyszłości, no i gdzieś, dzięki temu rozmawiamy o tym, jaka będzie różnica tej zmiany tak? i jak to będzie wyglądało w dłuższym okresie. Jeśli ciężko jest policzyć coś tak bardzo namacalnie, dopiąć do tego jakąś jedną wartość, to możemy też porozmawiać o przedziałach i powiem wam, że że nawet w tych potencjalnie mniej policzalnych obszarach, jak wizerunek, da się przykleić jakąś wartość do tego, co robimy. I tutaj podawam przykład przed jakiegoś czasu rozmowy z klientem, który sprzedaje bardzo drogie i bardzo specjalistyczne usługi. Ma 20-30 lidów rocznie. No i w tej rozmowie okazało się, że strata jednego takiego lida może generować stratę pół miliona złotych. Więc jakby. Pokazanie klientowi, że odpowiednie zadbanie o taki wzorunek, który po prostu nie będzie tego klienta odrzucał, będzie budził zaufanie i odpowiednie zbudowanie strony internetowej, żeby ten list rzeczywiście był odpowiednio obsłużony, to od razu podniesie wartość trafnego rozwiązania w oczach klienta. Są też takie problemy, których wpływ trudniej przełożyć bezpośrednio na finanse. To są tak zwane miękkie problemy. No i tu staram się trochę bardziej zrozumieć, jak ten problem się objawia, jak firma poznała, że ten problem istnieje czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób zademonstrować, że ten problem rzeczywiście istnieje, to może być tak też, że jeśli firma nie może czegoś robić, bo nie ma czegoś, no to to jakoś tam negatywnie będzie wpływał na biznes. No i tu można pójść taką taktyką, że, że starać się dalej głęb... zgłębiać temat, żeby z... dojść do jakiegoś wskaźnika, który, który pozwoli nam skwantyfikować trochę ten problem, tak żeby wybadać, no co się stanie, jeśli na przykład ograniczymy negatywny wpływ tego problemu. Albo co będzie, jeśli ten problem zupełnie rozwiążemy. Rzeczywiście tych pytań pomocniczych może być całkiem sporo. One dodatkowo pojawią się w bonusie do odcinka. Jeśli zupełnie nie jestem w stanie policzyć wartości tego rozwiązania, to staram się chociaż skwalifikować jakoś problem w głowie klienta, żeby, żeby wyłapać wrażenia czy, czy odczucia, jeśli chodzi o to, jak ten problem jest pilny, czy jak jest ważny. I, i tutaj możemy sobie przykleić to też do tego jakąś skalę, na przykład skali od 1 do 10. 10 jest takim krytycznym elementem, że musimy to zrobić, a jeden jest trochę takim irytującym, że możemy z tym żyć, to, to gdzie my jesteśmy, tak? jeśli chodzi o ten konkretny problem? No Jeśli tutaj dostanę sygnał, że, że to w oczach klienta ten problem to jest jakaś piątka, to jestem ciekawy, czy wystarczy im rzeczywiście motywacji, czy jakieś ważniejsze rzeczy nie odciągną ich od, od realizacji. Rozmawiając z klientami o wartości tych rozwiązań, no zdarzało się, że ta osoba nie miała wszystkich tych informacji, których potrzebowałem, więc najczęściej po prostu rozmawiałem z nie tą osobą, co trzeba. No i druga strona też bardzo szybko sobie zdawała z tego sprawę, więc więc wspólnie próbowaliśmy ustalić, z kim można na ten temat dalej porozmawiać, ale też to była czasem okazja, żeby żeby pomóc klientowi trochę głębiej zrozumieć ten problem, bo bo taka rozmowa im uświadomiła, że tak naprawdę bardzo dużo jeszcze nie wiedzą, więc to było takie pole do na przykład propozycji płatnej diagnozy, która pozwoli im trochę lepiej ten problem zdefiniować, bez względu na to, czy się zdecydują dalej na współpracę z nami, czy nie. I czwarty obszar poszukiwania wartości skupia się na tym, żeby zrozumieć, co klienta powstrzymuje lub co może powstrzymać przed skutecznym rozwiązaniem problemu. Więc ja tutaj pytam najczęściej, jakie widzicie największe wyzwania w tym projekcie. I to pytanie najczęściej zadaję już w trakcie projektu różnym osobom na różnych stanowiskach, żeby zebrać szerszą perspektywę bo to fajnie pokazuje i priorytety różnych działów na przykład i i próbę takiego dbania o o politykę wewnętrzną wewnętrzną firmę. Ale też na tym etapie staram się wybadać, jakie są największe obawy klienta w danym projekcie, ale też jakie są obawy związane ze współpracą z agencją. Bo to jest tak, że że klienci mają jakieś doświadczenia z różnymi agencjami, czasem pozytywne, czasem negatywne. I dzięki temu mogę na przykład lepiej zadbać o jakiś konkretny element projektu, bo wiem, że, że klient będzie bardzo wrażliwy na ten element w trakcie realizacji. W tym obszarze też mogę zapytać bardzo wprost, co może przeszkodzić w sukcesie tego projektu. No i to zdarzało mi się na przykład takie odpowiedzi, że no podchodzą do tego tematu już drugi raz, ale nie mają osoby zaangażowanej z góry, e, dlatego te projek- ten projekt nigdy nie został dowieziony do końca. I podsumowując, widzę cztery obszary rozmowy z klientem, które pozwalają zrozumieć, jaką on widzi wartość naszej pracy. Czyli zaczynamy od poznania impulsów, staramy się zrozumieć kontekst biznesowy klienta oraz to, w jaki sposób podjął tę decyzję, staramy się poznać te cele oraz wybadać, co się stanie, jeśli te cele zrealizujemy, no i na końcu staram się zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed nami. Przez te lata sporo się nauczyłem, jak podchodzić do tych rozmów, szczególnie jak odpowiednio zadać te pytania, no i przyznawam, że, że nic nie zastąpi doświadczenia, po prostu z doświadczeniem przychodzi lepsze czucie osoby, lepsze czucie rozmowy, Tak, żeby żeby ją odpowiednio poprowadzić. Ja zauważyłem, że takie ustawienie rozmowy w głowie klienta w takim odpowiednim kontekście pomaga mi mi dalej. Także ja tłumaczę, że chcę poznać, gdzie klient jest obecnie z z tym swoim problemem czy z wizerunkiem i gdzie chcą być. I to mi pomaga zbudować w głowie obraz obecnej sytuacji, ale też obraz tej przyszłości, do której dążą. Przyznam, że, że kiedyś bałem się zadawać niektóre z tych pytań, bo, bo nie do końca widziałem czego, czego się spodziewać. A, a tak z perspektywy czasu widzę, że po prostu to wynikało z tego, że nie do końca znałem cel tego pytania, które chcę zadać. No a teraz wiem, że, że ja, jeśli ja nie znałem celu, no to tym bardziej klient nie bardzo mógł rozumieć, o co, o co chodzi mi w tym pytaniu. I to jakby prowadziło do tego, że to pytanie było po prostu nieodpowiednio zadane. To też jest ważne, że, że nie zadaję wszystkich pytań i nie zadaję wszystkich pytań wszystkim wszystkim klientom, bardzo mocno staram się dostosować ten poziom czy głębokość rozmowy o, o wartości czy o celach do, do, roz, do odbiorcy, z którym rozmawiam. No i, i teraz już wiem, że, że trzeba bardzo uważnie słuchać, a nie skupiać się na, na, na to, o co zapytam zaraz. I to mi się zdarzało rzeczywiście na początku trochę, trochę wyskakiwać, mi się zdarzało przerywać klientom, taki taki moment ekscytacji, kiedy widzę jakiś taki punkt zaczepienia i coś chcę dopytać. No, no jednak trzeba sobie gdzieś na to zanotować, i wrócić do tego. No i właśnie gdzieś tam w trakcie tych rozmów też się nauczyłem wyłapywać to, co klienta motywuje. Bo gdy klient mówi o swoich frustracjach, które powodują ten, ten problem, który mają, no to, to jego motywuje bardziej ograniczenie negatywnego wpływu tego problemu. A kiedy mówi o korzyściach, czy mówi o zyskach, czy to, co mogą robić więcej, to jego będą motywowały bardziej lepsze rezultaty. Ja w trakcie rozmowy staram się robić mocne notatki, takie bardziej hasłowe, żeby wyłapywać stwierdzenia czy jakieś analogie, porównania, takie rzeczy, które się powtarzają raz po raz, bo dzięki temu jestem w stanie wyłapać te priorytety po stronie klienta, ale też mogę dalej używać na przykład w trakcie ofertowania języka klienta, żeby on się trochę lepiej czuł zrozumiany. Jeszcze na koniec mała uwaga, że to też nie jest tak, że jeśli my chcemy rozmawiać z klientami o wartości, o celach, to to wcale nie znaczy, że klient też będzie tego chciał. Dla mnie to jest najczęściej sygnał, że, że klient po prostu nie jest gotowy do tej rozmowy, Albo, że nie rozmawiam z odpowiednią osobą, albo to jest klient na takim etapie, że dopiero robią jakieś bardzo wstępne rozeznanie i chcą tylko ofertę cenową, więc jeszcze nie są gotowi do do dalszych rozmów. I też z mojego doświadczenia wynika, że dobry klient po prostu docenia to, że ja staram się zrozumieć ich biznes i staram się zaproponować coś, co rzeczywiście da im efekty. No i ja zazwyczaj nie spotykam oporów, jeśli chodzi o, o tą rozmowę. Czasem mi się zdarza, że gdzieś tam w trakcie rozmowy trzeba klientowi wytłumaczyć, Dlaczego niektóre pytania zadajemy? No bo wiem też, że nie wszyscy do tego tak podchodzą. Ja po prostu staram się wytłumaczyć, że, że, żeby tę naszą pierwszą rozmowę, czy w ogóle tę rozmowę traktować trochę jak właśnie wizytę u lekarza. Tak? Czyli my musimy najpierw zrobić wywiad, tak? poznać pacjenta, zadać jakieś, jakieś pytania, zrobić czasem badania, żeby móc cokolwiek dalej zaproponować. Bo ja na tym etapie po prostu nie chcę zgadywać, tak? nie chcę robić założeń, które się okażą finalnie nietrawne. Bo, bo na podstawie tego powstanie oferta, która po prostu nie trafi w punkt no i zmarnuje Wasz czas i zmarnuje też mój czas. I to najczęściej wystarcza. To tyle na dziś. Życzę Wam udanych rozmów o celach i o wartości zadawania trafnych pytań. Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl łamane przez 010. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.